0: 우리 잠깐 기도 드리겠습니다. 하늘 아버지께서 우리를 비판의 눈으로 보지 아니하시고 도움의 대상으로 보여주신 것 감사드립니다. 그늘를 입어서 오늘 우리가 여기까지 왔사오니 오늘 이 말씀을 통하여 우리의 인생에 뒤집기가 일어나서 우리의 삶이 의미가 있고 기쁘며 또 가치가 있는 삶들을 살수 있도록 도와주시옵소서 주의 성령께서 전하는 자와 듣는 자들의 마음을 오직 주님께로 모아주셔서 우리 말씀을 담게 하여 주시며 건강하고 기뻐하는 공동체되게 하여 주시기를 간절히 기도합니다. 주의 성령님이여 부족한 종의 생각과 입술과 마음을 주의 도구로 삼아주셔서 주의 음성을 전하게 하시고 주의 마음을 나누게 하여 주셔서 우리 모두가 은혜받는 시간 되게 하여 주옵시며 이 설교의 시간조차도 듣는 시간조차도 아버지께 올려드리는 예배의 한 부분이 되게 하옵시기를 간절히 간구하옵나이다 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 인생 전환 좀 쉽게 말하면 인생 뒤집기인데, 오늘부터 마태보험 7장 강의를 이어가겠습니다. 마태보험 7장까지 오게 되니까 세어보았더니선상보온의 강의가 36번째가 되더라고요. 우리 헌퍼지에 다, 그 원고까지 다올려놨었습니까 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 오늘 제목은 인생 전환, 저첫 번째로 비판에서 형제애로 그렇게 붙여보았습니다. 어느 라비에게늘 싸우던 두 형제가 상담하러 갔습니다. 라비가 상담하고 난 다음에 두 형제를 보내기 전에 이렇게 부탁합니다. 서로가 악수하고 헤어질 때에 서로에게 바라는 것을 말해보시오. 형제 동생이 말합니다. I wish you what you wish me. <웃음> 이것만 말하는 이유는 그러니까, I wish you 그러면 내가 너에게 원하는 바라는 것이 있는데, what you wish me, 내가 내게 바라는 것이 내게 바라는 것이다. 그렇게 말해 주거든요. 그러면 동생이 어떻게 하는 것이 옳겠습니까? 형님, 고맙습니다. 해야 되는데, 동생이 이렇게 말했습니다. 라피 선생님 보십시오. 형이 또 시비 걸어, 걸잖아요. 감이 안 오시는가 보네. <웃음> 만약에 동생이 선한 생활을 했으면, 형님 고맙습니다. 할게 당연한데, 동생이 속으로 엉한 생각하고 있으니까 형이 말하는 것을 인정할 수 없다는 거죠. 그래도 잘해. <웃음> 홈페이지에 원고를 올려놓겠습니다. 마토 7장을 제목을 붙인다면 인생 전환, 쉽게 얘기하면 인생 뒤집기인데 이 7장이 보면 7가지의 참 우리 인생을 뒤집어, 뒤집, 뒤집어, 뒤집어 있는 내용이 나옵니다. before, why, after의 이야기예요. 가슴 설레게 하는 인생 뒤집기의 내용이 나오는, 나옵니다. 오늘 첫째가 그 주제가 비판인데 비판 설교는 대단히 위험하거든요. 왜냐하면 설교자는 비판의 대상에서 제어가 되지 않는 거예요. 비판을 비판하는 설교 자체가 비판일 수 있어서 굉장히 조심스러운데 또순서 강의에 따라서 말씀을, 순서가 되었으니까 나누도록 하겠습니다. 첫째는 비판의 전제와 비판의 실체를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 비판은 전제가 있거든요. 첫째는 비판하는 것에는 옳고 그름을 판단하는 과정을 거치는 거예요. 다시 말하면 비판하는 자가 옳고 그름을 비판하는 과정을 거치는 거죠. 두 번째 전제는 비판자는 옳다는 것을 전제로 합니다. 비판자는 나는 옳다는 것을 전제로 하는 것이고세 번째는 비판자는 비판에 자격이 있다는 것을 또한 전제로 합니다. 이것이 비판의 존재인데 이 비판의 실체는 어떤 것인가 하면 비판의 시작점이 어딘지 아십니까? 비판 받아야 할 사람이 아니냐 비판의 시작점은 비판하는 사람의 마음이 있는 거예요. 그 마음에서부터 시작하는 것입니다. 두 번째 비판의 또 실체는 비판하는 자가 비판할 자격이 있다는 것에 착각이 기 비판의 실체예요 세 번째는 비판의 결과는 대단히 파괴적입니다 비판은 판결을 부르고 판결은 어떤 조치를 요구하며 그 조치가 사람의 것일 때는 대단히 파괴적인 것을 우리가 알게 됩니다 그런데 비판의 가장 큰 피해가 뭔지 아십니까 비판하는 자와 비판받는 자의 관계의 파괴가 든요 관계가 파괴된다는 것입니다 우리는 관계가 파괴될 때 아파하지 않습니까 괴롭지 않습니까? 힘들지 않습니까? 그래서 비판은 참 우리가 힘들어하는 부분인데 그러므로 오늘 말씀 따라 우린 비판을 경계하는 것이 옳습니다. 비판을 경계하십시다. 첫째는 이 비판에는 함정이 있다는 것을 주님께서 말씀해 주시는 것이에요. 1절 한번 보겠습니다. 비판을 받지 아니하려, 아니하려거든 비판하지 말라. 비판을 받지 않으려면 비판하지 말라. 그런데 비판의 함정을 한번 생각해 보겠습니다. 첫째는 비판을 할 때가 있고 비판을 받을 때가 받는 함정이 있는데 비판을 할 때의 함정은 이거예요. 비판은 주님께서 말씀하신 것처럼 이절에 보면 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받는다. 라고 주님께서 말씀하시면 이걸 쉽게 말하면 이런 얘기예요. 비판은 부메랑 같아서 내가 부패하는 것, 비판하는 것은 언제 언젠가는 나에게도 돌아올 만한 비판이 되는 것이라 말합니다. 그래서 우린 비판할 때에 기억하십시다. 비판은 부, 부메랑과 같다. 요한 웨슬리는 1700년도에 명국에서 대부응을 일으켰던 중요한 인물이었습니다. 그에게 얽힌 재미있는 얘기가 있는데 그는 늘설교할 때마다 옷을 정결하게 입었던 목사였습니다. 한 번은 그가 나비 넥타이를 미었는데 나비 넥타이의 리본이 좀 길었던가 봐요. 설교를 마치고 나왔더니 한 부인이 그에게 찾아와서 이렇게 물었습니다. 웨슬리 형제는 비판에 마음을 열, 열, 열고 계세요. 그래서 설교자니까 네 그렇습니다. 대답했더니 형제의 그 나비 넥타이의 리본의 길이가 너무 깁니다. 그것은 설교자의 자식이 아니거든요. 그러고 말하면서 가위를 꺼내서 그 리본을 잘라버립니다. 주위에 둘러섰던 사람들 사이에 고요한 정적이 흐릅니다. 웨슬리가 가만히 생각하다가 자매 부인 그 가위를 내가 빌려도 되겠습니까? 가위를 다시 빌려봤습니다. 그리고 묻습니다. 부인 비판에 대해서 마음이 열려 있으세요. 자기의 한일이 있으니까 부인이 말합니다. 열려 있습니다. 웨슬리가 뭐라고 말했는지 아세요? 부인 죄송하지만 혀를 좀 내밀어 봐주십시오. 아이고, 어떻게 그런 일이 그죠? <웃음> 뭘 말하냐면요. 비판은 비판을 낳는 거예요. 그런 얘기예요. 비판은 해결책이 아닙니다. 또두 번째 비판을 받을 때가 있습니다. 비판을 받는 것은 참 어렵고 힘들 거거든요. 특별히 여기에 그 우리 과학하는 분들은 완벽 정리해서, 저도 그 중에 한 사람이니까 비판을 받는 것이 굉장히 어렵고 힘들어요. 근데 비판을 받을 때 우리가 겸손하게 받아들이지 못하면 우리는 참 아픈 과정을 거치게 될 거예요. 그래서 우리가 비판을 받을 때 주의합시다. 무슨 얘기냐면 비판을 받을 때 비판을 다시 비판하게 되면 그것도 비판이거든요. 비판은 참 우리를 힘들게 만드는 것인 것을 기억하시고 비판에 함정을 빠지, 함정에 빠지지 않도록 부탁합니다. 두 번째는 보면 비판의 잣떼을 주님께서 얘기하십니다. 3절과 4절입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 3절과 4절 같이 읽습니다. <웃음> 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내 눈속에 있는 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 비판의 자 때는 주님께서 하신 말씀이 이거예요. 남들을 비판하는 을 쓰지 말고 너희 자신들을 송찬하는 데 돌아보라. 다시 말하면 형제 눈 속에 티가 보이면 너는 그것을 가지고 내눈 속에 있는 들보를 보아야 하겠는가. 그 말씀이죠. 남의 눈에 티는 보이고 자기 눈에 들보를 보지 않는 것은 이것은 들보 들포 중에 들보거든요. 로마서 14장 10절에 말씀하십니다. 내가 어찌하여 형제를 비난하느냐 어찌하여 형제를 없신여기느냐 우리가 다 하나님 앞에 심판대에 설 것이 아니냐 다시 말하면 우리는 하나님의 심판대 안에 설 사람들이지 비판하는 자의 자리설 자가 아니라는 것을 말하고 있습니다 그러므로 우리는 비판의 잣대를 우리에게 먼저 적용하는 것이 옳습니다 그 다음에는 어떻게 하는 것인가. 주님께서는 이렇게 말씀하지 않았어요. 너희 눈에 들뽀를 뺀 다음에 너는 너 형제의 티를 비판하도 된다는 것을 말씀하신 게 아니에요. 이거뭘 말하는가 하면 너희 눈에 들뽀를 뺐으면 그 다음에는 형제의 눈에 티를 뺐는데 도움을 주라는 것이지 비판하는 것이 아니거든요. 다시 말하면 비판을 전환할 때에 뭘로 전환하는가. 비판에 시작되었지만 내눈 속에 들뽑뺀 다음에 그 다음에 형제의 눈에 티를 빼는 도움이 되라는 것이죠. 다시 말하면 1절에서 오절에 저는 묵상하다가 주님께서 비판을 강조하는 것이 아니라 오히려 그 반대를 강조하는 것이다. 그런 생각이 들었어요. 다시 말하면 비판이 아니라 너의 눈에 들뽑빼 뺐으면 그 다음에 형제를 비판하는 것이 아니라 형제의 눈에 티를 빼는 데 도움을 주라는 거예요. 그래서 제목을 비판해서 형제 사랑으로 그 제목을 붙여본 것입니다 비판은 형제 눈속에 티가 있다고 외치는 것이요 사랑은 형제 눈속에 티를 빼는 도움이 되는 것입니다 그래서 누가 보면 22장 32절에 주님께서 베드로에게 말씀하시거든요 너는 돌이킨 후에 다시 말하면 주님을 배환한 실패를 저지른 후에라도 너는 내 형제를 굳게 하라 이것이 주님께서 원하시는 말씀이었습니다. 비난이 비판이 난무하는 공동체는 평화가 없습니다. 가정에도 그래요. 힘도 없고요. 에너지는 소멸될 것입니다. 그러나 반대로 비판 대신에 사랑에 도움을 주는 공동체는 기쁨이 있고 힘도 있을 것이고 그 힘이 살아날 거예요. 금년, 10, 금년 초에 10편 133편 1조에서 우리는 형제와 동감해지기 아름다운 이 말씀에서 아름다운 형제연합에 대해서 말씀을 나누었습니다. 비판의 영은 주님의 공동체가 하나되는데 큰방역거리예요 그래서 우리는 비판에서 자유하는 그런 공동체가 되었으면 참 좋겠다 생각합니다. 우리가 비판에서 자유하려면 첫째 우리가 해야 할 것이 있는데 비판은 우리 마음의 반영이거든요. 내가 비판을 잘하는가 그럼 내 마음의 비판이 쌓여있다는 얘기거든요. 그러므로 이 비판에서 자유하려면 첫째는 비판하는 마음을 회개해야 합니다. 정말 주님 앞에 겸손에 엎드려서 내이 비판한 마음을 주님이 어떻게 하면 좋겠습니까? 깊이 해가는 것이 옳았습니다. 아담은 겁없이 하나님을 비판했잖아요. 하나님께서 아담아 내가 어디 있느냐 그러지 하나님을 피해서 숨었거든요. 하나님을 만났을 때 하나님께서 내가 먹지 말라 하는 과실을 먹었느냐 그럴 때 아담이 뭐라고 했습니까? 하나님께서 내게 주신 저 여자가 저 여자가 여자도 비난했고 그럼 또 누굴 비난한 것입니까? 거없이 하나님까지도 비난했었습니다. 그럴 때 아담이 어떻게 하는 것이 옳았겠습니까? 만약 그때 아담이 하나님 앞에 엎드려서 내이추워 마음을 어떻게 하면 좋겠습니까? 만약 회귀했다면 우리의 역사는 달랐을 거예요. 우리가 비판해서 자유하려면 정말 우리 주한누어 마음을 내놓고 하나님 앞에 회귀하는 것이 답입니다. 여러분 모든 사람이 다, 그렇죠. 다, 그렇, 다 그렇거든요 우리 자신에 대해서는 한없이 관대합니다 그러나 남들에 대해서는 그렇게 날카로울 수밖에 없잖아요 그렇죠? 이것이 저는 생각에 우리 눈에 는들보 둘보 중에 들보라고 생각합니다 그러므로 우리의 잘 기억하십시다 회개 없이는 뺄수 없는 것이 이들보예요 참으로 이들보 둘보 중에 들보인 이 마음을 우리는 주님께 내어놓고 주의 은혜 안으로 들어가서 빼내는 은혜가 있기를 바랍니다 이게 얼마나 힘드냐면 우리 힘은 안 되는 거예요 그래서 주의 도심과 형제의 도움이 필요한 것입니다 그래서 세 번째로 우리 강구하십시다 두 번째로 강구하는 건데 첫째는 회개하시면 우리 마음을 정리한 다음에는 주님께 강구하십시다 뭘 강구해야 되는 건가 내 마음을 비운 다음에는 채워야 되는 것이 있습니다. 뭘로 채우는 건가? 내 마음으로 채우면 또 반복될 거예요. 뭘로 채워야 될 것입니까? 주님으로 채우는 거예요. 저는 은혜교회 처음 갈 때마다 첫 설교는 꼭이 말씀을 합니다. 예수님 빠진 교인은 성도 아니요. 예수님 빠진 목사는 목사 아니요. 예수님 빠진 설교는 설교 아니요. 예수님 빠진 교회는 교회 아니다. 예수님으로 중심되지 않는 성도는 좋은 성도 되지 못하고 예수님 중심되지 않는 목사는 좋은 목사 못 되며 예수님 중심되지 않는 설교, 교회 좋은 수, 좋을 수가 없다. 반면에 우리가 약, 연약하고 부족하긴 하지만 예수님 중심된다면 우리는 좋은 성도 될 것이요. 예수님 중심되는 목사라면 좋은 목사 될 것이요. 예수님 중심이 되면 좋은 교회가 되지 않겠는가? 그렇다면 우리가 해야 될 것이 뭔가 하면 이 비판의 마음을 회개했으면 이제 주님께 구하십시다. 주의 성령께 구하는 것이죠. 뭘로 구하는 건가? 내 심장 속에 예수님의 심장을 채워주시옵소서. 내 마음 속에 예수님 마음을 채워주시옵소서. 내 판단 속에 주님의 판단을 채워주시옵소서. 주님으로 채우게 될 때에 채우고 난 다음에 우리가 우리 생각에서 배나하는 것이 내 생각일 수 없지 않습니까? 주님의 생각에 배나하지 않겠습니까? 그러면 우리가 비판으로부터 자유할 수 있을 거예요. 회계에서 강구로 넘어간다. 그 다음에는 전환이 일어나야 합니다. 내 눈에 들뽀를 뺀 후에 형제를 비판하는 것이 아니라 형제에게 가까이 다가와서 사랑에 도움을 주어서 형제의 눈에 티를 뺄수 있는 그런 사랑의 조력자가 돼야 하지 않겠습니까? 우리가 누구에게 비난할 일이 있으면 한번 생각해 보십시다. 오히려 그 형제의 연약함을 가지고 나는 어떻게 하면 그 형제를 도울 수 있겠는가. 도움이 될수 있는 사랑의 마음을 우리 가질 때 서로가 힘이 되어주지 않겠습니까. (웃음) 죄송합니다. 옥화는 목사님이 살아계실 때에 평진들를 깨운다 목회자 대상을 한 부부. 목회자 부부 세미나를 한번 갔었습니다. 마지막 날에 오카는 목사님 사모님이 나오셔서 이런 말씀을 하더라고요. 세상에 모든 사모들에게 다 잘할 수 있는 것이 하나가 있다. 그게 뭐냐. 남편 목사를 끌어내는 일이다. 그거는 아무리 못난 사모로, 사모로도 잘한다. 그 말이죠. 그걸 좀 우리에게 적용한다면 우리가 아무리 못난 사람이라도 다른 사람을 끌어내는 일은 잘할 수 있다는 그 얘기거든요 세우는 일은 참 어렵습니다 그러나 진정한 예수님의 사람이라면 형제들을 세우고 자매들을 세우는 일에 앞장서지 않겠습니까 비판은 점지하고 형제자매들을 세우는 일에 앞장선다면 우리 새누리교회는 얼마나 좋은 교회가 될 것인가 생각하면 가슴이 설렙니다 비판설교는참 쉽지 않지만 그래도 성경적인 가르침은 여기에 있는 것이에요 우리가 비판하는 자들이 아니라 우리는 사랑의 도움으로 형제자매에 다가갈 때에 교회는 새롭게 힘을 얻지 않겠습니까 우리는 비판을 형제의 사랑으로 전환시키십시다. 3절에서부터 5절에 반복되는 단어가 하나 있는데 그것이 형제란 단어예요. 그렇다면 오늘 7장 1절에서 5절은 이 단어는 이 가르침은 비판에 관한 것이 아니라 주님의 피를 나는 형제들에 관한 말씀이거든요. 공동체 관한 말씀인데 그렇다면 이것 n 뭘 말하는가? 비판하는 것은 형제 눈에 티가 n d w o 는 m a r a n g a Pipanangusan, s a n g j e 체를세 e Tigatan m a r a 우리 정리하도 Yado, Jong Nagasmida. Jong Ye, Yong 기억하십시오. g a Shipsta. Jong Ye, Yong y a 대단히 천국적이라고 말하고 싶습니다. 왜냐하면 우리가 서로 격려를 주고받으며 천국길 가는 사람들이거든요. 두 번째는 형제애를 나누는 기쁨을 좀 누리며 살았으면 좋겠습니다. 형제애를 나누는 기쁨. 우리는 섬광 같은 인생을 사는 사람들입니다. 섬광이 섬자는 무슨 장인가 하면 재미있어요 여러분 한자로 번쩍할 섬자 짧은 순간을 설명하려고 해서 글자를 어떻게 만드시겠습니까 이 섬자는 참 재미있습니다 어떻게 만드느냐 면문 문자에다가 그 안에 사람인자를 적은 것이에요 그게 섬자예요 가만히 생각해 보니까 참 이것은 성경적이라 생각합니다 왜 그런가 문을 들어가는 순 짧은 순간이 거쳐가는 시간이 아닙니까 그죠? 사람이 문을 들어가는 그 순간을 번쩍할 번, 섬자로 적었는데 우리는 뭐 하는 사람들입니까? 영원한 천국문을 들어가는 사람들이에요. 우리 인생은 긴것 같지만 주님만 눈안는 굉장히 짧습니다. 예수님 피로 나오는 우리들은 천국문을 드나드는 사람들이에요. 성광 같은 인생을 사는데 우리가 함께 그 길을 가며 주 안에서 형제된 우리 형제 자매들과 비판 대신에 사랑에 도움을 주고받으며 가면 얼마나 좋겠습니까? 내가 연약할 때 누굴 바라봅니까? 주 안에 있는 우리 교회 안에 형제를 바라보며 자매를 의지할 수 있지 않겠습니까? 저도 돌아봤더니 오늘 여기까지 오게 된 것은 많은 분들의 격려가 있었기 때문에 올수 있었습니다. 남자들은 참 약하거든요. 아내의 비판 한 마디에 무너집니다. 반대로 아내의 격려 한 마디가 남편을 살려내는 거예요. 아내도 마찬가지겠지 않습니까죠? 그렇죠? 뭐 아내라도 마찬가지 아니겠습니까? 남편이 아내를 끌어내려버리면 무슨 힘이 있겠습니까? 마찬가지로 남편과 아내가 서로 격려하면서 살아나는 것처럼 우리 교회 안에 믿음의 형제자매들과는 마찬가지가, 마찬가지가 아니겠습니까? 섬광인생을 살면서 우리 형제애를 나누며 살면 좋겠습니다. 세 번째는 형제의 열매가 어떤지 생각해 본다면 우리는 비판보다 사랑의 도움을 나누는 것이 옳지 않겠습니까? 사랑의 형제의 열매는 뭐냐면 요한봉 13장 35절에 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 서로 사랑하면 세상이 너희가 나의 제자인 줄 알리라. 다시 말하면 우리가 하나님께 속한 자를 어떻게 아는 것인가. 우리가 서로 사랑을 주고받으며 서로 격려하는 데 있어서 나오는 것이죠. 이런 사랑을 나눌 때에 우리는 놀라운 열매를 맺을 수 있을 것입니다. 찰스 세리라는 분이 unfinished business. 끝나지 않는 사업에 대해서는 연책을 썼는데, 거기에 데이비스 문즈라는한 사람의 얘기를 소개합니다. 데이비스 문즈는 미국 달라스 카우보이의 유명한 코르백이었습니다. 그런데 그의 얘기를 들어보면, 어릴 때 아버지로부터 격려 한번 받아보지 못하고 자랐습니다. 한번 아버지가 사준 자전거를 조립하는데, 아무리 해도 조립이 안 됩니다. 그러니까 아버지가 보고 이렇게 말합니다. 내가. 조립 못할 줄 내가 알았다 한 분도 격렬을 받지 못했습니다 심지어는 대학교에 풋볼 선수로 뽑혀갔을 때에도 아버지는 칭찬하지 않았습니다 그리고 조지아 대학교에서 졸업한 다음에 프로풋볼에서 드래프트 한다고 그러는데 프로팀에서 뽑혀갈 때두 번째 뽑혀갔거든요 기뻐서 집에 전화했더니 아버지가 이렇게 말합니다 두 번째로 뽑힌 기분이 어때 사람은요 격렬을 받지 못하면 무너지는 거예요. 그런데 거기서 살아날 수 있는 길이 뭔지 아십니까? 데이빗은 감사하게도 대학교 때에 예수님을 영접했습니다. 그는 그 마음속에 이런 아버지를 품기 시작하는 거예요. 아버지와 대화를 나누며 그 아버지 위해서 기도하고 아버지에게 늘 다가가며 먼저 아버지 품어주는 삶을 살기 시작합니다. 한 번은 게임을 마치고 시험을 마치고 아버지께 가서 대화를 나누는데 아버지의 어릴 때 얘기를 들려줍니다. 할아버지가 다시 말하아버지 아버지가 자기 아버지 그렇게 대한 거예요. 차 시동이 열리지 않으면 망치르고 차를 깨버리고 옆에 있는 아이를 구타하고 폭력을 행사하고 그렇게 자랐던 아버지니까 사랑 나눌 줄 몰랐던 거예요. 그런데 그 얘기를 듣는 이후로부터 데이비슨 아버지에 대해서 새롭게 이야기 시작합니다. 끝내는 아버지가 돌아가실 때에 데이비라는 이 시몬전을 이렇게 적습니다. 아버지와 나는 아버지가 돌아가실 때는 가장 가까운 친구가 되었다. 그 말은 뭘까 연장해놓으면 아버지와 친구가 되는, 어느 정도 친구가 됐는가 하면 천국을 가는 그 길에 친구가 되기까지 했단 얘기죠. 다시 말하면 무너져 갔던 이두 사람의 관계 속에서 예수님의 사랑이 개입되었더니이한 사람의 예수님 사랑을 인해서 이 관계가 회복되는 거예요 우리에게도 꼭 교회뿐만 아니잖아요 그죠? 우리 가정에 돌아가면 또 우리 친지 가운데서 그런 일이 있을 수 있지 않습니까 아니면 직장에 가도 마찬가지요 어디 주위 사람도 마찬가지일 텐데 기억하십시다 비판이 답이 아니요 사랑에 도움이 되어서 예수님의 사랑으로 다가갈 때에 거기는 치유가 일어나고요 회복이 일어나는 것이요 새 삶이 더 나는 것을 기억하십시다 저는 생각에 예수님께서 비판을 얘기한 것보다도 더 강렬하게 얘기한 것이 뭐냐면 형제 사랑으로 도움으로 다가가라 비판이 아니라 사랑의 도움으로 다가가라 이것이 주님께서 강렬하고 강조하고 싶은 말씀인 것 같아요 제 기도 노트에 이렇게 적어보았습니다 비판은 심판을 부르고 심판은 집행을 요구한다. 그래서 사람의 비판, 비판은 파괴적이다. 그러나 내 눈에 들뽀를 빼낸 후에 바라보면 예수님의 마음이 보기시하고 예수님의 사랑이 만져지며 예수님의 손길이 느껴진다. 비판을 현재 사랑으로 전환시킬 때 새로운 삶이 시작될 것이다. 그렇게 적어보았습니다. 사랑하는 새누리 형제 자매들이여 꼭 기억하십시다. 비판은 주님께서 원하시는 것이 아니에요. 비판 대신에 형제의 잘못이 부족이 보이면 우리 사랑에 도움을 주는 자가 되어 산다면 놀라운 일들이 우리 가운데 있어야 일어날 것을 생각합니다. 우리가 용서받은 탕자를 배울 때에 이 막내가 둘째 아들이 아버지로 가잖아요. 그럴 때 맡은 건 어떻게 했습니까? 아버지도 비판하지 않았던 이 아들을 형은 오히려 비판하고 나중에 누구까지 비판합니까? 아버지까지도 비판하지 않았습니까? 우리는 이 형의 마음을 품지 말고 아버지의 마음을 품으십시다. 그래서 아버지의 넓은 마음을 품어서 우리는 비판하는 자들이 아니라 사랑에 도움을 주는 자들이 되어서 참 멋있고 아름다운 그런 부근한 교회로 만들어지면 참 좋겠습니다 그것이 이 목사의 작은 소망이에요 기도하겠습니다 이 시간 우리 묵상하면서 잠시 기도하겠습니다 혹시 우리 마음에 어느 누구든지 비판하는 자가 있다면 이시간 주님께 간절히 기도하십시다. 주님이여 나를 겸손케 하시고 회개하는 마음을 주셔서 이 비판을 사랑의 통으로 전환시켜 주시옵소서 그래야 내가 살겠나이다. 그래야 우리가 살겠나이다. 내 주여 도와주시옵소서 우리 한번 기도하는 시간을 가지겠습니다. 내 주의 성령이여 우리의 마음은 추하고 고집스럽고 미련하고 둔하게 짝이 없습니다 품지 말아야 할 것들을 품며 우리를 스스로 어렵게 여기고 사인은 비판의 대상으로 여길 때가 적지 아니합니다 이런 우리의 추한 마음을 회개하는 마음을 주셔서 주님 앞에 깨끗함을 입게 하여 오시고 참 낮은 자가 되어서 남보다 낮게 여기는 큰 자만을 내려놓게 하시고 남을 비판할 수 있는 자격을 가진 자는 이런 착각을 내려놓게 없옵시며 주님 앞에서 오직 주님 앞에서 우리를 겸손하게 낮추고 비판의 마음 대신에 사랑의 심령을 품게 하여 주옵소서 그래하야만 우리 영이 살겠나이다 우리에게 주의 성령이여 회개하는 심령을 주셔야 살겠나이다 그래서 비판은 버리게 하옵소서 대신에 주님의 마음과 아버지의 심령을 채우게 하여 주셔서 사랑의 눈길로 변하게 하시고 사랑의 손길로 변하게 하여 주시며 사랑의 발길이 되게 하여 주여 시옵소서 사랑의 화신들이 되어서 가는 곳곳마다 아버지의 마음을 나누게 하시고 주의 사랑을 흘리게 하여 주셨소. 우리를 하여금 내 주위에 있는 사람들이 살아나는 역사를 허락하여 주시옵소서. 한국교회는 무서운 비판으로 무너지고 있습니다. 우리도 그 중에 하나가 되지 않게 하여 주옵소서 예수님의 피를 나는 형제 자매의 그 사랑의 의리가 우리 가운데 살아나게 하여 주옵소서 날마다 우리를 극률의 눈길로, 사랑의 손길로 품으시는 예수님께 감사드리며, 오늘도 우리의 사랑의 도움의 이유가 되시는 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.